0: Muy buenas noches y bienvenidos un día más al programa Mensajes de Orión. Bueno, esta noche vamos a hablar de un tema que, a ver, se ha tratado muchas veces en Mensajes de Orión, pero bueno, vamos a darle una perspectiva más literaria, ¿no? Y es por ello que esta noche tenemos aquí a Joaquín Senén Fernández Caro, que nos va a contar un poco su libro, Los Ángeles del Sol, y aparte, como sabéis que estamos en Mensaje de Orión eh, Tengo unas preguntas preparadas para él Y bueno, va a ser eh, dinámico Estáis viendo que este vídeo es En diferido No os preocupéis porque habrán vídeos en directo eh, De manera futura Lo que pasa es que los últimos que se hicieron en la temporada Anterior Y si algunos, como, como ya sabéis, estabais en el directo Sabéis que se cortaron Y luego tuvo, tuve que subir trozos y demás Pero bueno, ya se va refilando Ese tema, ¿no? Y algunos de ellos también serán en directo y estará Joaquín también y esperemos que se metan más colaboradores en directo, se harán preguntas y vosotros, como ya sabéis, si alguno quiere participar en directo o quiere ir dejando preguntas y, o comentarios, como muchas veces hacéis en, lo que es, en la cajita debajo de comentarios, lo podéis ir dejando que yo lo, lo modero. Ahora, obviamente, no, no, no está en directo pero bueno, siempre podéis comentar os invito a ello y esas preguntas también Y esos comentarios Como ya os comenté Yo lo anoto Y en programas futuros También se tratan ¿eh? Salen las Esas cuestiones Y esas preguntas Ya sabéis que Que se tratan En, en Mensajes de Orión Porque más que nada También me gusta Que, que participéis Que sea un poco Interactivo ¿No? En, en, de hecho Los que Los que componéis el programa Realmente sois vosotros Yo me dedico a mediar Y bueno A, a, a exponer Cierta información ¿No? Entonces bueno Vamos a, a entrar ya en materia y vamos a presentar a, Juan, a Joaquín Sené Fernández Caro. Buenas noches, Joaquín.
1: Hola, muy buenas noches, Desiree, y también a toda tu audiencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, o buenas noches. O
0: buenas, buenas tardes, buenas noches. Donde, donde quieran que se encuentren los oyentes, porque según la hora también, que nos escucha gente de, de muchas partes del mundo. Y bueno... Voy a presentar... Puede ser de día o de
1: noche, claro.
0: claro Voy a presentar a Joaquín Y ahora ya entramos un poco en materia Como veis, tenéis de fondo la, la imagen de, de su libro La voy a dejar Mientras, Ahora cuando ya entremos a, a tocar ciertos temas por pues ya os iremos enseñando Ahora de momento se va a quedar la, la foto de Joaquín En algún momento También eh, podéis comentarlo Y si queréis comprar el libro de Joaquín por pues ya o me lo decís a mí o... O os ponéis en contacto con Joaquín... ...y él dirá cómo hacerlo, ¿vale?... ...eso por eso lo dejo ahí... ...por si queréis anotarlo... ...bueno, vamos a presentar a Joaquín... ...Seren Fernández Caro... ...nació en la Villa de Petrel, Alicante... ...un 22 de septiembre de 1961... ...y él inició... ...la que por entonces se denominaba... ...la Educación General Básica... ...en el Colegio Padre Manjón... ...en la vecina localidad de Elda... ...acabada la formación primaria... ...joaquín cursó estudios de formación profesional... ...en las especialidades de diseño y tecnología de calzado... ...en el Instituto de Educación Secundaria de la Torreta... ...también situado en ELDA. Como muchos de los adolescentes de familias obreras de aquella época... ...se incorporó al mercado laboral de la industria del calzado... ...antes de cumplir los 16 años... ...desarrollando esta actividad hasta que... ...llegó el momento de incorporarse a, a filas... ...al concluir con el servicio militar obligatorio... ...probó suerte en el sector de la hostelería... ...donde ha permanecido como empresario hasta épocas recientes. Su afición a la creación literaria se inicia muy tarde... ...avanzada la edad de los 50 años. Es con esa edad cuando empezó a escribir poesía... ...y dado que ha practicado el alpinismo desde muy temprana edad... ...casi todo cuanto escribió está influenciado... ...o escribe, escribió y escribe... ...está influenciado por esta pasión deportiva. Buena muestra de ello fue con su primera participación... ...en el Certamen de Vivas del Cuento organizado por el Club alpino -Eldense, donde logró su primera distinción en el año 2014. En el año 2015, además, publicó una biografía dedicada al alpinista Petrerí Pascual Soler-Beneit que, que, que quedará reflejada en el libro anual de cuentos y relatos editado por la Asociación Cultural y Montañera Cuentamontes. Poco más tarde, ya en el año 2016, participó en el certamen literario de novela corta Doña María Remedio Guillén donde quedó como primer y único finalista. Reconocimiento que le valdría a Joaquín el derecho a que se publicara su obra contando con el patrocinio de la Concejalía de, de Cultura del Ayuntamiento de Petrel. Desde hace cinco años también participa desde el voluntariado y en colaboración con la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Elda como guía turístico en la realización de rutas senderistas y culturales en el marco de una iniciativa denominada Jornadas de Turismo Sostenible. Aparte de esta contribución, también participa con sus poemas en actuaciones en directo como Rapsoda en YouTube. Y tiene de título, lo podéis buscar, La montaña de los ausentes, y compone también letra y música para toda clase de eventos culturales. Y también se puede ver esto en YouTube y tiene de título homenaje a, a Marcos Ana Petrel. Bueno, Joaquín, ni más ni menos... Ni más ni menos.
1: Ha sido muy precisa, efectivamente. Lo, lo que faltaba un poco en esa biografía sí. es que en los últimos tiempos estoy actuando como divulgador medioambiental. Y entonces en mi página de autor, ¿eh? que es Joaquín... Senén Fernández Caro, escritor pues voy también publicando artículos que tienen que ver con los elementos culturales que se encuentran en la naturaleza y además hablo de cosas que normalmente pues resultan sorprendentes y muy originales porque son cosas de las que no se ha tratado con anterioridad y entonces sorprende mucho a la gente ahora estoy teniendo unos alcances bastante notables teniendo en cuenta que empecé hace dos meses y medio nada más, el último que, que he publicado que trata sobre el río Vinalopo, pues ha tenido un alcance de ochenta y pico mil personas en solo día y medio ¿eh? entonces esta es también otra actividad que se complementa un poquito a todo lo que tú también has descrito hasta ahora, Pues nada, quedo a tu disposición y comenzamos cuando quieras
0: Sí, de hecho de esta actividad última que comenta Joaquín, es eh, lo que aparte como escritor nos vamos a centrar en mensajes de Orión que es ya lo que, que lo que comentamos ¿no? o sea, vamos a voy a, voy a exprimirte, hablando claro y pronto voy a exprimirte porque eh, muy bien porque eh, muy bien. de todo eso que investiga Joaquín y todo lo que ha comentado del entorno que esta última publicación la, la he visto y, y he visto el alcance que ha tenido vamos a, a intentar darle ese toque de, de mensajes de Orión no porque hay sitios y hay lugares que tienen su misterio no y vamos a intentar con Joaquín aunar no esa faceta de escritor con esa faceta de investigador, ¿no?, en, de, esos, de esos lugares tan fantásticos, misteriosos, ¿no? Tienen, muchas, tienen muchos adjetivos esos lugares. Entonces, pues por eso quería remarcarlo.
1: Sí, sobre todo lo que se trata... Sí, sobre lo que se trata, sobre todo en estas investigaciones que hago, en estos artículos periodísticos reflejo sobre todo la riqueza, el patrimonio que tenemos en nuestra tierra y en España y que muchas veces la gente no es consciente de ese gran patrimonio que tenemos. ¿eh? Si yo, por ejemplo, te digo que en España hay hasta 200 yacimientos en potencia de oro, pues te quedas muy sorprendida. Si te digo que aquí en cerca, en a unos pocos kilómetros de la provincia de Alicante, en la región de Murcia, hay. Eh, unos terrenos que son propicios para encontrar diamantes, pero en cantidad y podríamos ser una gran potencia en producción de diamantes, pues te quedarías también asombrada. Si te hablo de un gran tesoro que está oculto en la montaña del carche y que está bien documentado por documentos árabes ¿eh? y que no ha sido encontrado, pero con los medios tecnológicos actuales sí que se podrían encontrar y un tesoro que dejaría mudo todas las historias de Alibaba o de los cuentos de las mil y una noches, pues te sorprendería. Pero es la realidad, realidad que mucha gente no conoce y que estar ahí al alcance de la y que yo solamente hago pues llevarlo a, a la gente, ¿no? a través de este de este apartado cultural y medioambiental que es tesoro de nuestro
0: entorno. Esperamos, Joaquín, esperamos que no te censuren, porque algunas cositas y que, algún rifirrafe ha habido por ahí, ¿no? porque hay gente que a lo mejor no le no le, no le sienta sí. bien o no, o no, le gusta, ¿no? que eh, ahora una, una persona de momento eh, diga ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, Tú, desde tu respeto y desde sí, tu investigación, no tiene por qué ser nada malo. ¿Sabes
1: lo que pasa? Es que, por ejemplo, cuando yo yo por ejemplo doy a conocer un yacimiento de coral fósil, por poner un ejemplo, pues hay gente que no quiere porque dices es que van a ir, lo van a expoliar y demás, entonces claro eh, yo doy a conocer determinados elementos culturales partiendo de la base que la cultura hay que compartirla, hay que divulgarla, ¿no? Siempre puede haber desalmados que te van y en un museo, en una obra pictórica o en una escultura la pueden romper o la pueden manchar, a esto siempre nos vamos a arriesgar pero lo que no podemos es mantener elementos muy interesantes que forman parte de una realidad eh, que mi misteriosa o oculta, pero que está ahí ¿no? y, que, y que hay que poner de manifiesto y que por cuidado, cuidado, que a ver si alguien va a, a, a provocar un deterioro no darlo a conocer, y es ahí donde tengo yo un poco a veces unos opositores ¿no? pero yo a mí no me importa yo cambié 61 años, voy a dar a conocer lo que conozco, lo que sé de lo que puedo hablar y de lo que he comprobado fehacientemente y no me van a parar, así que voy a seguir haciendo esa labor de divulgación
0: pues la verdad es que te aplaudo por ello y realmente eh, conseguiste llamar mi atención gracias a, e a eso, ¿no? Porque yo soy una persona que pisa mucho los montes, ¿no? Con, con mis perros y la verdad es que muchas de las cosas que, que contaba Joaquín, ¿no? En su en su página de escritor, mmm, yo las la desconocía por completo, ¿no? Es por eso que llamó mi atención, aparte de, bueno, de, de, de su escritura, ¿no? De, de los temas que, que trabaja Joaquín también en esto. Entonces, te, te di la enhorabuena. Joaquín por eso y, y que este año la temporada 3 de Mensajes de Orión, probete. Así que.
1: Vale, muy bien. <ríe> me he encantado de participar. Lo que pueda, pueda transmitiros.
0: Bueno vamos a, vamos a empezar eh, con el libro ya de Los Ángeles del Sol y me gustaría antes de, de entrar con el tema de, de preguntas y de hablar así un poco más específico de, del tema que resumieses un poco el, el libro Los Ángeles del Sol. ¿Qué se van a encontrar los lectores o los oyentes que están escuchando esta noche en, en ese libro tuyo?
1: Por no es tarea fácil lo que me pides porque Los Ángeles del Sol es una obra de 480 páginas que en realidad contiene cuatro libros, cuatro historias diferentes, está dividido en cuatro partes, suceden en el mismo marco geográfico ¿eh? en una montaña de los Andes pero en épocas diferentes y casi en todas las partes con personajes diferentes hay algunos que repiten ¿Eh? Bueno, repiten más de los que parecen, porque hay reencarnaciones, entonces repiten más. Esto no tendría que haberlo desvelado. Pero me la apunto eh, sí que es apunto porque el, tema de, el
0: a... tema de la reencarnación se puede desglosar próximamente. Si sí, continúa, Joaquín.
1: Sí, entonces pues es... Es una obra un poco eclíptica, porque a mí siempre me preguntan, oye, ¿y de qué trata Los Ángeles del Sol? Pues yo para resumir un poquito, a grosso modo, pues digo, pues es una novela de aventuras, ¿no? Que es lo que en principio yo pretendía hacer, una simple novela de aventuras. Lo que pasa que el subconsciente y luego los mismos personajes que toman vida te van llevando a otras temáticas. Normalmente, pues a las temáticas que tienen las personas con inquietud. A todos nos preocupa la trascendencia, si hay vida detrás de la muerte, ¿no? Eh, de dónde ha surgido el ser humano, si tenemos algún papel que cumplir aquí. Todas estas preguntas fundamentales, que son base de la filosofía, tratan de responderse en este libro, que ya digo que es un libro entretenido, un libro de aventuras, pero que de manera inconsciente te va llevando a esto, ¿no? Y que luego al final, en el epílogo, pues un poco... Eh, se trata de conjugar todas estas inquietudes y dar una respuesta global a todas estas preguntas que tanto nos inquietan. Si existe, si no existe Dios, si tenemos alma, si tenemos trascendencia, ¿para qué estamos aquí? Si tenemos una verdadera misión que cumplir. Todo esto es lo que al final el libro trata de explicar. Al final, como digo ya, al final. ¿eh? Pues bueno, ahora voy, si quieres, voy a hacer un breve resumen de lo que es el libro. Bueno, sí, por pues favor. El libro comienza. ¿En la etapa? Sí, pues comienza en la etapa del siglo XVI, a mediados del siglo XVI, comienza en América. ¿eh? La civilización inca se ha hundido estrepitosamente, ha muerto Atahualpa, que era el último de los emperadores, pero surge un nuevo líder, un nuevo líder que trata de recuperar los territorios perdidos y que se encuentran en manos de los españoles. Los españoles ya habían tomado Cuzco y Lima. Este personaje, un líder militar, un líder político y al mismo tiempo también eh, con gran capacidad para representar también el, el, lo que es el, el fundamento religioso de los incas, porque el inca, el emperador, era al mismo tiempo hijo del sol, que es el dios de la vida de los incas. Pues bueno, pues el manco inca, aparte de hacer las alianzas políticas y de, construir, y de reconstruir un gran, in, un gran ejército, se da cuenta de que va a necesitar la ayuda y el beneplácito de los dioses, y entonces lo que hace es programar una gran expedición religiosa que van a ir a un monte muy especial, que se llama el monte Tupacalqui. ¿Por qué? Porque allí van a hacer esta ceremonia que se llama la Capacocha, en la cual los nobles, los grandes nobles más notables de la, no, de, de la nobleza inca, lo que hacen es ofrecer a sus hijos, a los más hermosos, a los más inteligentes, entre edades comprendidas, entre 10 a 16 años, para que sean sacrificados en las cumbres de las nieves eternas, que ellos llamaban los Apus sale esta expedición con unos niños van a esa montaña para hacer esos sacrificios, ¿por qué? porque el, el imperio de los incas en aquella época, debido sobre todo a las epidemias, había perdido a mucha gente, había perdido el 90% de su población, de 14 millones de habitantes se habían quedado en un millón y medio nada más, y como digo habían perdido casi la mayoría de sus territorios de hecho la capital ya no estaba en Cuzco, estaba en Vilcabamba y aparte van a esa montaña tan especial ¿Eh? porque resulta que en esa montaña el Tupacalqui también se podía pedir ayuda directa a los ángeles del sol que los ángeles del sol según su cosmovisión religiosa eran los enviados del dios de la luz del dios eh, eh, que el, el ay perdón que ahora me he quedado, me he quedado un poco atascado por los, por los nervios, el dios sol ¿eh? sí. y eh, van a esa montaña precisamente a una estribación antes de llegar a un gran, un gran espolón que era el puntal del Tumacán a pedir ayuda a los ángeles del sol bien, pues en, cuando esta, esta expedición religiosa marcha al Tupacalqui allí van a ocurrir toda una serie de hechos extraordinarios entonces, esta es la primera parte del libro como digo, el libro se divide en cuatro partes y entonces pasamos a la segunda parte que ya estamos en el siglo XX en el siglo XX resulta que un, un chaval chaval que venía de La Mancha con su familia por unos problemas que tenían allí, viene aquí a Elda buscando un poco la prosperidad que promete la industria zapatera y venía pues eso, de un territorio que era completamente llano, La Mancha, y llega aquí y se encuentra un valle rodeado de montañas y le llama la atención sobre todo una, que es el Cid, una montaña majestuosa que se eleva sobre todas las demás y eh, desde el primer momento siente esa se siente cautivado por esa montaña y desea hacerla a toda costa a los 16 años la visita por primera vez y ya con 17 la escala por su cara norte y él va evolucionando como deportista, como montañero Llega un momento en que él quiere hacer una gran montaña, planifica una expedición y elige los Andes. ¿Por qué? Porque ahí hay grandes montañas, además es más barato viajar allí, el idioma es el español, él no va a tener dificultades con el idioma y entonces eh, quiere elegir una gran montaña en la cordillera, la cordillera blanca. Pero iba repasando unas montañas tras otras y ninguna terminaba de convencerle hasta que llega un momento en que, buscando en un libro, descubre una que es exactamente igual a la montaña más bonita de su valle, la montaña del Cid. Y esto le llama la atención. Y entonces hacen una expedición, que se van en 1987, cuatro personas se van para allá. ¿eh? Eran chavales, porque tenían eran tres chicos y una chica de edades, pues eso, unos veintitantos años. ¿eh? Se van para allá y estando, realizando la actividad, la subida a la montaña, les sorprende un cataclismo un gran terremoto que provoca una luz de manera que no pueden regresar. Ninguno de ellos puede regresar. El tiempo pasa, llegamos al año 1999 y surge un personaje que tiene gran iniciativa aquí en Elda y también es un montañero veterano y decide fletar una expedición para recuperar los cadáveres de esos jóvenes que habían quedado sepultados bajo el hielo en el año 1987 allá que se va, sube por otra vertiente eh, le acompaña una indígena que se llama Doña Joaquina con sus hijos pero eh, allí concurren una serie de vicisitudes también extraordinarias, unos hechos extraordinarios de hecho eh, tiene una, un encuentro directo con un ángel del sol y queda tan sumamente traumatizado aparte también le escoge una tormenta en cerca de la cumbre y queda tan sumamente afectado de aquella experiencia que vuelve bastante vamos bastante maltrecho a España y bastante afectado y olvida de momento olvida el proyecto de rescate pero el tiempo eh, todo lo cura y en el año 2017 30 años después eh, organiza otra expedición para ir a buscar a esos chicos que se habían quedado ahí enterrados bajo el hielo, que está compuesto por dos hombres y dos mujeres, ¿eh? ya que tienen unos 30 años y además de ser expertos montañeros, también son... Eh, ingenieros o científicos que manejan distintas disciplinas eh, con la ayuda de un dron y con la ayuda de los aparatos más sofisticados van a sondear debajo del hielo buscando los cadáveres de estos de estos chicos desaparecidos 30 años antes pero qué ocurre, que la montaña donde se han dirigido y que se parecía al CID es el Tupacalqui, es aquella misma montaña donde los incas iban a hacer sus ofrendas donde, depositaban lo, donde sacrificaban a los niños en la cumbre y donde también iban a pedir ayuda a los ángeles del sol estos entes que son de otro mundo ¿eh? y claro, todas esas remanencias que habían quedado de todas esas actividades que habían hecho allí en esa montaña tanto incas como civilizaciones precedentes están allí ¿Eh? ellos van a tener apariciones de espectros, de fantasmas se van a encontrar directamente con los ángeles del sol y aparte resulta que uno de los componentes de la expedición que era un científico eminente había tenido un problema de patentes con unas empresas privadas y de manera que eh, era un conflicto que movía muchísimo dinero y estas empresas van a mandar unos asesinos para acabar con este científico para quedarse con sus patentes. Así que a todos este este infierno de problemas se van a tener que enfrentar cuando van allí a aquella montaña misteriosa ¿eh? y, y que es el, es además el, el, el lugar... Eh, de, de milenario, ¿no? El lugar milenario donde tienen su base estos ángeles de, del sol, ¿no? Y como digo, luego en el epílogo, como son cuatro historias diferentes que ocurren en tiempos diferentes, el epílogo lo que trata es de conjugar todo esto y dar una perfecta explicación que armonice todo lo que ha sucedido para que al lector no le quede ninguna duda de lo que ha pasado y dar esa explicación que he comentado antes de lo que es Dios de lo que somos los las personas que son esos ángeles del sol, de dónde provienen la misión que nosotros tenemos y todo lo que está ocurriendo ¿no? para, que, para que, en fin eh, todo tenga un poco sentido porque a veces vivimos en un mundo que es un, un sinsentido, no sabemos ni por qué vivimos, ni si tenemos alma, si no tenemos y cuando vamos a morir, vamos a morir y vamos a trascender, todas estas cosas todas estas cuestiones que tanta inquietud nos causan, pues quedan al final explicadas en el epílogo siempre dentro de, de mi óptica personal.
0: Hay, hay gente que hoy en día, Joaquín, ya ahí, se pregunta eh, Sí, sí, estoy, estoy aquí La verdad es que hoy en día sí que hay más gente que se, pre, que se pregunta no todas estas cuestiones que, que comentan no de del de origen, de su existencia de la vida y la muerte, ¿no? Y la verdad es que yo eh, no he terminado el libro, obviamente, estoy por, estoy por la primera historia ahora mismo y la verdad es que, que me está gustando mucho y sobre todo eh, la figura de, de Los Ángeles del Sol, ¿no? Que es, lo que, que es lo que me llama a mí más la atención de todo esto. Esto es como un charco, cuando vas por un camino y ves un charco. No es lo mismo que vea un charco, un biólogo que lo vea un niño pequeño, ¿no? El biólogo a ver que si las bacterias, que si, no, lo que en el charco y el niño pues va a ir a pisotearlo, básicamente. Pues esto es lo mismo. Luego eh, claro. sí que es verdad que cada cada lector luego se claro. coge, se acoge, ¿no? A lo que a lo que más le gusta y más le llama la atención, ¿no? Entonces la verdad es que es un libro largo pero contundente, ¿no? La verdad es que que es súper interesante todo lo que has contado y sobre todo para mí desde mi, desde mi punto de vista personal lo que es la figura de Los Ángeles del Sol que es, es mi tema investigativo no eh, de hecho yo, yo estoy en ello y es lo que yo me quiero centrar también en, en preguntarte Joaquín de todo lo que, te, de lo, que es el, lo que es el libro en sí te quería preguntar ¿qué te movió a escribir eh, Los Ángeles del Sol? ¿Fue mmm, fue todo de, de corrido? Eh, pensaste en, en las historias separadas, cómo oh, y, y qué te movió realmente a. a no, 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 no.
1: En absoluto, en absoluto. Mira, esto surge porque en el año 2016 eh, me llaman desde Cuentamontes que habían creado un nuevo un nuevo certamen literario de novela corta, que era el certamen de María de Remedios Guillén, y me piden, oye, podrías escribir una historia de montaña, ¿no? una historia de montaña, de aventura de montaña, que es la temática que tratamos en Cuentamontes, y la presentas al certamen y bueno, pues en principio lo que trataba simplemente era de hacer algo hablar sobre algo, sobre una aventura de algo, sobre lo que yo conozco, ¿vale? Pero ocurre que en esas mismas fechas subo a la cumbre del CID una de las, curiosamente, otra vez el CID está ahí siempre presente el CID para marcar un poco la línea argumental ¿no? de todo lo que va a suceder estaba a la cumbre del CID y me encuentro a tres personas de origen ecuatoriano y me llegan y me dicen, oye, por favor ¿sabe usted si hay otra bajada por aquí, porque hemos subido por la senda normal, nos gustaría bajar por otro sitio, y digo, claro que sí, ahí está la directa además que tiene unas vistas espectaculares total, que bajo con ellos, les gustó tanto, que me dijeron oiga, y usted sale los habitualmente y tal, y digo, sí, salgo los domingos y pueden acompañarme cuando quieran, total, que hicimos amistad y estas personas de Ecuador por mí van contando cosas de su país ¿eh? Eh... La montaña, por ejemplo, más alta de la tierra no es el Everest, si tenemos en cuenta el centro de la tierra. ¿eh? Okay. Está en, en Ecuador. Es el Chimborazo. Y, y te, te iban contando pues, historias pues, de, del mundo rural, del mundo alpino, de, de, de muchas cosas. ¿no? Y claro. Eh, yo me iba, me, iba, me iba captando todo lo que me iban contando y, y me iba enamorando un poco de, 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 de aquella tierra, ¿no? Y al final digo, pues oye, pues, pues no estaría mal situar esta, esta novela allí, ¿no? Y entonces eh, aquí empieza un poco la, la, la razón de por qué ubicar la novela en, en Ecuador. Luego, aparte, pues claro, eh, me tuve que documentar un poquito de la historia de los incas y civilizaciones anteriores entonces claro, lo que ocurre es que siempre la realidad supera cualquier ficción supera cualquier cosa que así a ti se te quiera ocurrir y entonces, claro, empecé a investigar, a hablar otras personas que habían estado en Sudamérica, que habían conocido eh, a chamanes, eh, gente que te hablaba también del fenómeno ovni en esa zona y demás. Y claro, todas estas informaciones cruzadas que me iban llegando, pues fueron las un poco las que causaron el que al final pues fuera yo eh, evolucionando en, en la novela. Al principio hago la primera parte de esta novela, que no fue la parte de los incas, sino la, la parte que es la segunda parte, que es la de Tupac Alqui, que era simplemente el viaje a América para hacer una cumbre en el sentido deportivo puro y duro, y luego ya va evolucionando a todo lo demás, pero debido a las informaciones que yo iba recibiendo de unos y de otros. ¿Eh? hasta hacerse una obra compleja así que no es un libro que yo planificara desde el principio que dijera pues esto va a ser así, va a tener cuatro partes y va a evolucionar de esta manera y esta manera y esta otra ¿no? cierto es que muchas veces pues elaborando la novela pues los mismos personajes cobran un poco vida y te van llevando en una determinada dirección ¿Eh? Pero no era algo planificado. O sea, planificar un libro tan complejo como este de 480 páginas que tenía 700. Lo único que pasa es que en la corrección se suprimieron mucha información porque al fin y al cabo este libro lo que pretendía era divertir. Entonces mucha de la información la suprimí. Solamente dejéla estrictamente determinante para entender lo que es la, la obra, no la, la línea argumental de la obra. No,
0: ¿Has a no fue aquí? algo
1: planificado. Fue algo que fue voluntario.
0: ¿Has pensado viajar allí? ¿Lo tienes pendiente? No, no,
1: yo no he viajado a América. Eh, están asignaturas pendientes. Yo he viajado mucho por toda Europa, ¿eh? por todos los confines de Europa. He viajado, he hecho las montañas más altas de Europa también, pero eh, no, no he saltado el charco. ¿eh? No, he ido, no he ido a América. Lo único que pasa es que, ya te digo, con estos ecuatorianos... Pues eh, aprendí un poco a más el país de, de Ecuador y al final ellos estaban muy sorprendidos, sobre todo cuando leyeron el libro, porque me decían: Ellos siempre te hablan de usted, es la manera de expresarse, ¿no? Aunque, esté, aunque sean muy amigos, ellos siempre te hablan de usted. Y dice, bla, 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 Vamos a ver, si usted, Joaquín, sabe más de Ecuador, sabe usted más de los Andes que nosotros mismos. ¿sabes? Claro. y es eso, un poco pues, te, cuando hice ese, esa labor de investigación, porque fueron cinco años para escribir esta obra, pues te tienes que, que, que documentar de todo no solamente de los incas, sino de civilizaciones anteriores, de la geografía de su botánica, de su fauna, de sus costumbres de la manera de hablar cómo se expresan, porque expresan además pues palabras que nosotros no utilizamos a lo mejor emplean la palabra guambra, o yo qué sé, o la palabra suca, esas son palabras que a nosotros no, no utilizamos, wambra". Pues es una mujer soltera, de 30 años suca, significa una rubia en fin, son expresiones que nosotros no, no utilizamos aquí, entonces para darle verosimilitud, pues tuve que, que aprender a usarlas en, en las conversaciones también algunas de las conversaciones están en quechua antiguo, en lo que es la primera parte, en la parte de los incas pues tuve que poner eh, conversaciones en quechua y las correspondientes traducciones ¿eh? para darle precisamente esa verosimilitud que yo quería crear ¿Eh? No es, el, por ejemplo, la primera parte, que es um, histórica, pura y dura, no es que sucedieran los hechos así, pero lo que sí que quería crear era el contexto, el contexto que rodeaba, histórico, que rodeaba todos esos acontecimientos que sucedieron, que ya te digo que no me, no me, no, 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 he, no, he, ido, no he sido fiel a los hechos históricos pero sí lo que es el contexto histórico, ¿eh? cómo eran las costumbres, cómo era el ejército, cómo se comportaba el clero, la ropa, la comida, todo eso, ¿eh? hasta el más mínimo detalle, está cuidado en el libro. En eso sí que he llevado muchísimo cuidado. Y luego, claro, pues estos elementos, que ya te digo que en principio yo pensaba hacer una historia que era una historia alpina, ¿Eh? que simplemente, pues unos excursionistas que van a la montaña, que ponen la montaña, siempre te va a suceder lo mismo, o hace mucho frío, o vas a sufrir una caída, o tal, o te vas a encontrar un animal, o algo por allí que tal, un animal salvaje, en fin, siempre ocurren los mismos hechos, pero aquí no, aquí, el ¿cómo ponerte el ejemplo? Mira, el ejemplo sería como cuando tú ves una película ¿eh? que se da en Nueva York, pero puede ser una comedia, puede ser una historia de amor, puede ser una, una película policíaca. Eh, lo único que hay en común es que hay rascacielos, pues aquí ocurre lo mismo. El contexto es un contexto en el que hay montañas, pero no es una novela de alpinismo es una novela en la que hay dos potentes historias de amor que trascienden a la muerte, como ya te digo hay resurrecciones es una es una obra que también trata el tema de la espiritualidad de lo paranormal del fenómeno de lo que es el espectro el fantasma, de lo que es el fenómeno ovni en fin, tiene muchas, muchas, muchos ingredientes que hacen de ella una obra ecléptica y que por eso es tan complejo de definirla
0: pues vamos a entrar en materia sobre las cosas así un poco más paranormales. A mí me llama especial la atención y, y quiero que, que, me, que me cuentes a ver por qué, eh, si ángel es un término cristiano, ¿no? ¿Por qué los llamaste así, ángeles del sol? ¿O es que ellos claro. los llaman así?
1: Claro, es que... Es que... Mira, cuando, cuando los españoles llegaron a América... Claro, lo, los españoles lo primero que hacían, también un poco, eh, era cristianizar a las gentes. ¿Por qué? Porque la religión era una forma también de, eh, de dominio. ¿eh? Eh, se necesitaba que hubiera una unidad religiosa para que con el pretexto de Dios pues, se podían ordenar muchas cuestiones mundanas. ¿Eh? Entonces, una de las funciones que hacían era cristianar. Entonces, ¿por qué el cristianismo no tuvo dificultades para ser asimilado por las culturas americanas, sobre todo en Sudamérica, ¿eh? la cultura inca, y, y similares? Pues porque resulta que ellos, al igual que nosotros, tenían dos dioses. Nosotros tenemos padre e hijo, tenemos el dios creador, ¿vale? que se puede llamar Yahvé, Jehová, y luego tenemos el dios de la vida que es Jesucristo que se sacrificó por nosotros y demás en teoría, para en eh, teoría. darnos la oportunidad en de,
0: teoría te recomiendo en teoría
1: bueno estoy definiendo sí, sí. estoy definiendo la cosmovisión cristiana Eso estoy es. definiendo que la comparta o no estoy definiendo la cosmovisión cristiana no que Jesucristo sacrificó a nosotros es el Dios de la vida y gracias a su sacrificio ahora pues nosotros tenemos la oportunidad de vivir la vida eterna en el cielo. Entonces los incas tenían también dos dioses, el dios creador, que creó el mundo, como el dios nuestro, Viracocha, y también el dios de la vida, que era el, el sol, ¿eh? que era Inti, que era el sol, que el, el, el sol permitía que, que bajo la luz del sol pues crecieran las plantas y sobre ellas pues, todo el resto de la pirámide trófica. ¿eh? Y entonces ellos creían también que habían unos enviados que venían del Dios de la vida, del Dios de la luz, ¿eh? que representaron tanto en, en, el, en el en la puerta del sol ¿eh? estos antropomorfos alados que eran como uno tienen como una cabeza de pájaro y luego el resto del cuerpo es humano y con alas ¿eh? y que venían para ponerse, digamos, en contacto con los seres humanos y darles una determinada ayuda, ¿vale? Entonces, estos fueron representados, como digo, en la Puerta del Sol y en otras y en otros monumentos, y por otra parte, ellos también para dedicarle a sus dioses, construían unos enormes geoglifos en tierra que se descubrieron con la aviación, cuando los primeros aviones empezaron a sobrar sobre Sudamérica en el Perú, descubrieron las líneas de Nazca, y estas estructuras estas grandes estructuras, estos monumentos solo pueden verse desde gran altitud, o sea, los hicieron para 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 o para los dioses o para los enviados de los dioses entonces, estos enviados de los dioses me refiero a ellos, un ángel siempre es un emisario, ¿no? es un emisario de los dioses, es, un, es como digamos un intermediario entre la gente entre los seres humanos y los dioses. Eso es lo que es un ángel. Y al fin y al cabo, los ángeles del sol eran eso. Es, ellos veían, ellos eran una comunidad, o sea, los primeros los primeros americanos entraron hace 14.000 años, hace 14.000 años se dio la última glaciación, el, los casquetes ocuparon, se extendieron por todos los continentes y el Estrecho de Bering se congeló. Entonces podía cruzarse a pie. Entonces, una comunidad, comunidades de origen asiático, cruzaron el Estrecho de Bering, descendieron por todo el oeste de América, cruzaron Centroamérica, hasta llegar a los, a los, a los valles fértiles de los Andes. Allí se instalaron y empezaron a ver esas luces en el cielo, ¿no? Esa, eso que ahora nosotros interpretamos como el fenómeno. Y entonces ellos los interpretaron como los enviados de sus propios dioses, ¿no? a los que luego tratarían de ponerse en relación, les dedicaron estos monumentos como los geoglifos que vemos por toda América sobre todo en la, en la zona del Perú que los, sobre todo los hicieron la cultura nazca y también pues los representaron con forma antropomorfa, con alas y a veces cabeza de pájaro en el monumento que está en el conjunto monumental de Tia Juanaco, que es la Puerta del Sol, por eso me refiero a ellos como ángeles ¿eh? esos uh -huh. intermediarios entre los dioses y los hombres
0: y, y Joaquín, apartando así un poco la visión más científica, no, más teórica de todo esto, eh, ¿para ti significan algo los Ángeles del Sol? Me refiero, eh, a ti te, bueno, tienes esa información, ¿no? Porque lo investigaste y, y, bueno, por todas las experiencias, la gente que conociste, ¿no? Pero, a ti te dicen algo.
1: Bueno, no es exactamente a lo que a lo que te refieres. Eh, esto sí, sí, es una ficción, sí, es una que sí, ficción que es a nivel más y
0: espiritual, y a, y el fenómeno Omni. ¿Te lo crees? O sea, ¿te, y el fenómeno Omni,
1: o sea el origen de los ángeles del sol los inges de los ángeles del sol yo expongo en el libro una teoría, cuál es el origen de los ángeles del sol No. muchas veces en el fenómeno ovni tendemos a creer que son naves que están tripuladas y que dentro tiene que haber alguien o algo, y eso no tiene por qué ser así, cuando nosotros enviamos una sonda de exploración al espacio dentro no hay absolutamente nada Luego también observamos que el, el fenómeno OVNI, sobre todo sobre relatos que nos han venido de aviadores, de la, tanto de aviación civil como, como militares, ¿no? y sobre todo cuando ya están retirados, cuando ya les importa tres pimientos el qué dirán, entonces te cuentan sobre lo que han visto. Y cuando han interactuado ya un avión militar que ha sobrevolado un espacio aéreo, ha eh, violado un espacio aéreo y han dicho oye, vete a ver qué es esto e intercéptalo o dale un aviso porque esto es nuestro espacio y aquí no puede estar y entonces han tenido que interactuar con esas cosas, han visto que hacían maniobras que eran imposibles en la física que nosotros conocemos, podían hacer una trayectoria en ángulo recto súper rápido o conseguir aceleraciones instantáneas, lo cual para nosotros es imposible está claro que esas cosas, sea lo que sea, están manejando una tecnología muy, muy superior a la nuestra entonces el origen de los ángeles del sol tal y como yo lo interpreto bueno, pues entonces tenemos que referirnos al sistema solar ¿no? en el sistema solar nuestro, vemos que esta es una estrella, una enana amarilla en el centro que aproximadamente pues tiene unos 4.500 millones de años ¿eh? Y hay una serie de planetas en orden, ¿vale? Ese orden empieza con el planeta Mercurio y terminaba con el planeta Plutón, que ahora lo han quitado de la, ahora
0: ya está. Quitado de, de <ríe> ahora, la serie de ahora planetas. Ya, ya no? No, ahora ya no está.
1: Ahora ya no está. El, termina en Neptuno, ¿no? Entonces resulta que hay una, hay una ley que se llama de Titus Bode. Esto era un científico que vivió en el siglo XVIII. Entonces se dio cuenta Que en nuestro sistema solar Existía un orden Que establecía las distancias De los planetas Un orden matemático que describía La, la, la distancia que había que, que haber Entre cada uno de los planetas Y además Esa distancia resultó ser exacta Luego en investigaciones posteriores Resultó ser absolutamente Rigurosamente exacta Y lo que se dio cuenta es que entre las órbitas de Júpiter y Marte faltaba un planeta y en lugar de estar ese planeta lo que había era un cinturón de asteroides o sea, un anillo de escombros dando, girando, rotando alrededor del Sol entre las órbitas de Júpiter y Marte donde había, ten, tenía que haber estado ese planeta ¿no? a ese planeta hipotético que tenía que haber existido se le llamó Phaeton ¿Eh? no se sabe si realmente existió muchos científicos dicen es que la cantidad de material que hay circulando en el cinturón de asteroides no da como para hacer un planeta de semejante tamaño ¿eh? pero es cierto habrás visto que te he mandado una imagen
0: ya de un asteroide de que
1: estaba precipitándose sí, estaba precipitándose hacia el planeta Júpiter que es el planeta más grande de nuestro sistema solar, tiene 70 lunas y antes de, de acercarse, se disgregó en trozos. Pues cada trozo de ese planetoide o de ese asteroide, porque era bastante grande, cuando impactaba contra la atmósfera de Júpiter, el tamaño de la explosión era más grande que el planeta Tierra. O sea, que gran parte de esos fragmentos de lo que quedó de ese hipotético planeta han ido ya a parar porque la gravedad de Júpiter es enorme y esos fragmentos están chocando constantemente se desvían de la órbita que normalmente tienen entre Júpiter y Marte y a veces se desvían en dirección a Marte otras veces se desvían en dirección a Júpiter y algún fragmento nos ha llegado aquí por ejemplo nos llegó uno que era del doble del tamaño del Everest impactó en la península del Yucatán hace 66 millones de años y provocó la extinción masiva de los dinosaurios ¿Eh? entonces Volviendo al, al, a lo que es el origen de los Ángeles del Sol, yo sitúo el origen de los Ángeles del Sol en, en este planeta, Phaeton, con una civilización tecnológicamente muy avanzada, que colapsa, y como el resultado del colapso de esa civilización, quedan estos remanentes que son los Ángeles del Sol. Y te voy a explicar por qué. O sea, tú te habrás dado cuenta de que desde hace mucho tiempo hay un proyecto que se llama el proyecto SETI, que lo que hace es buscar señales de comunicaciones, de radio o de otras formas por el espacio que sean de origen artificial. Y parece ser que salvo una señal que se encontró, que se le llamó la señal Wow, que sí que parece que es de origen artificial, ¿eh? que podría venir de alguna civilización extraterrestre, prácticamente desde los años 70 no se ha encontrado nada. Y esto llamó mucho la atención a los científicos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en el universo solo haya una civilización tecnológica, la nuestra? Esto es muy raro. Pero no, no es tan raro. Entonces, un científico desarrolló... Una teoría que se llamaba la teoría del colapso energético. La teoría del colapso energético significa que las formas de vida evolucionan muy lentamente hasta alcanzar la inteligencia. Y una vez que alcanzan la inteligencia, luego desarrollar la capacidad tecnológica también va lento, pero cuando ya se alcanzó un determinado nivel, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros cuando llegamos a la revolución industrial en el siglo XIX, desde ahí lo que ha sido el progreso, el progreso tecnológico va acelerado, acelerado. ¿Eh? Va, va, va muy rápido, muy rápido de manera que esta tecnología, aparte de facilitarnos la vida, ¿eh? también hace todo lo contrario, ponernos en peligro porque cada vez más individuos tienen la capacidad de destruir nuestro mundo tú verás que cuando surgió la era atómica que es cuando se arrojó la bomba de Hiroshima y Nagasaki pues solo América, Estados Unidos tenía el arma nuclear pero en muy pocos años ya hay países que han declarado que tienen armas nucleares ¿eh? y hay otros países que no lo han declarado y la tienen. Incluso cualquier estudiante de física, si se le dota de los materiales adecuados, sería capaz de desarrollar un artefacto nuclear. ¿Qué significa? Esto solamente estoy hablando de las armas atómicas. Hay otros peligros latentes, eh, virus, bacterias que se desarrollan en laboratorios. O sea, lo más... Vamos, lo más lo, lo peor que te puedas imaginar. Por otro lado, fíjate, los soviéticos eh, desarrollaron la bomba que se llama la bomba del Zar, que tiene más de 100 megatones, pero es que desarrollaron otra cosa muchísimo peor ya en los años 70, que es una bomba definitiva, que es la bomba que se llama de cobalto. Esta bomba es como simplemente una cobertura de eh, cobalto que rodea una bomba termonuclear y de manera el cobalto es la sustancia más contaminante que existe, de manera que cuando esta bomba estallara, sea el lugar que sea de la Tierra, dejaría contaminada de radioactividad de tal manera al mundo que moriría cualquier cosa hasta las bacterias, moriría todo o sea, imagínate a qué nivel hemos llegado nosotros de estupidez, de ya recrear los artefactos ¿eh? para podernos destruir completamente. Entonces, en esto se basa la teoría del colapso energético. Las civilizaciones evolucionan y llegan a un punto de evolución tan alto que les ponen en peligro y al final eh, terminan aniquilándose a sí mismas. Entonces, de esas civilizaciones que se aniquilan, pueden quedar cosas que pueden sobrevivir. Tú imagínate que nosotros ahora estamos desarrollando la inteligencia artificial, ¿Eh? La inteligencia artificial va a ser fundamental para incorporarla a las futuras exploraciones espaciales. Entonces, si la Tierra desapareciera en un momento dado, y estoy hablando ya de dentro de unas décadas donde haya sondas que incluso vayan más lejos de nuestro sistema solar, pues muchas de esas sondas pueden estar, además, autodirigidas por inteligencia artificial para tomar sus propias decisiones. Y esto es lo que yo creo que son los ángeles del Sol. Eh, cuando el planeta Phaeton alcanzó un nivel tecnológico enorme y la codicia y la locura de sus habitantes lo pusieron a tal riesgo que provocó su propia extinción lo que quedó como remanente fueron estos ángeles del sol estos ángeles del sol habían sido eh, entes que habían construido precisamente para preservar su cultura y la vida. Ellos podían además, eh, ellos tenían capacidad para recrear genéticamente cualquier eh, eh, elemento biológico vivo y distribuirlo en cualquier otro lugar propicio para la vida. ¿Eh?
0: Sí, pero esto, Entonces, esto a lo mejor no se, digo, no, el se no se contempla tan fácilmente en la información científica, ¿no?, o sea, no, no, van a, no van a publicar un documento,
1: claro. Vamos a ver, esto que te estoy diciendo no es ciencia. O claro. sea, es, es, es especulación pura y dura. Vamos a ver, cuando la ciencia lo que hace es una cosa. Primeramente, elabora una teoría. Y después esa teoría hay que demostrarla con pruebas. Esto es una especulación pura y dura. ¿Eh? Que que no, no puedo demostrar con, con ningún tipo de pruebas, pero es una hipótesis que yo planteo para explicar la existencia de estos entes que son los ángeles del sol, ¿eh? que se quedaron sin su mundo de origen, pero sí con una capacidad tecnológica enorme ¿eh? para poder evolucionar en otros lugares y sobre todo, como habían sido creados para eh, preservar la vida, es lógico que estén aquí porque la Tierra pasó a ser el lugar más proclive para recrear la vida inteligente. Y es por eso es lógico que estén aquí, y es lógico que estén aquí interactuando con nosotros y observándonos. Eso es más o menos el, la naturaleza ¿no? que yo doy al origen de Los Ángeles del Sol, pero como ya digo, esto es una ficción. Es una hipótesis y una ficción lo aguanta todo. Luego ya Exacto. los científicos pues ya tienen que hacer su labor para demostrar y recrear en laboratorio todas las cosas que se exponen en las teorías, ¿no? Claro. Pero bueno, como ya digo, esto es una novela y yo recreo, recreo esta, esta hipótesis, ¿no? Eh, todos los objetos que vemos en el espacio del fenómeno ovni no son iguales, ¿eh? No son iguales. Cada uno tiene un tamaño diferente, unos vienen en grupos, otros individualmente y tienen comportamientos diferentes... Y pueden tener orígenes diferentes. Hay quienes piensan que pueden venir hasta incluso de otras dimensiones, ya no de otros mundos, sino de otras dimensiones. Eh, esta gente es capaz de controlar la gravedad para poder para poder tener esas aceleraciones instantáneas y esas maniobras imposibles. Estamos hablando de una tecnología muy, muy, muy superior. Tan superior que muchas veces dicen ¿y por qué no nos ponemos en contacto? Porque a lo mejor ponerte en contacto con, con eso con eso que no sabemos exactamente lo que es, sería como si nosotros intentáramos ponernos en contacto con una hormiga. ¿eh? O sea, el nivel de cultura, por decirlo de alguna manera, o de sofisticación o de inteligencia, ¿eh? Eh, es completamente diferente. Nosotros utilizamos la voz para comunicarnos, eh, transmitimos unas ideas limitadas. Esta gente eh, puede transmitir pues un volumen de información casi infinito y casi instantáneamente estamos hablando de, de, de formas de existencia que puede ser algo que no, no somos capaces ni de imaginar, por eso muchas veces dicen ¿por qué no nos comunicamos con ellos y tal? o porque cuidado, cuidado que eso que la, la tecnología el tipo de tecnología que manejan significa que como seres eh, nos llevan una ventaja muy muy grande eh, extremadamente, es un abismo eh, lo que hay entre lo que es la, la inteligencia, la capacidad de procesamiento de información, entre esas formas de, digamos, de vida que pueden estar dentro de esos OVNIs o manejando esas máquinas o lo que quiera Dios que sean, eh, es, es un abismo entre ellos y nosotros y por eso resulta tan complicado comprenderlo y, 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 encontrar bueno, y información, el contacto, la comunicación.
0: Y encontrar información sobre eso, Joaquín, que es lo que te quería preguntar, encontrar, porque en claro… Encontrar información. Porque, claro, tú, claro cuenta, en... tú has hablado de los gobiernos claro, y de la en... ciencia. Porque a lo mejor, eh, lo que te quería preguntar, a lo mejor no nos cuentan todo lo que todo lo que hay. A eso me refiero. ¿Qué opinas sobre eso? Porque eh, hay mira, científicos...
1: Mira, eh, es, que, es que, mira, mmm, a, a veces hay unos objetos que, no me acuerdo, tienen un nombre especial. Tienen un nombre especial, ¿no? Cuando encuentran un objeto, por ejemplo, que no cuadra, <coughs> que no cuadra, que está que está fuera de toda de toda lógica por ejemplo cuando encontraron la máquina de Antiquitera era una era un ordenador mecánico era un ordenador mecánico que se remontaba a, no sé si era al 700 800 años antes de Cristo que habían construido los griegos estaba totalmente oxidado lo encontraron en un naufragio bajo el mar y tuvieron que utilizar eh, pues eso técnicas de resonancia y de y de rayos X, para ver cómo era la, la estructura mecánica tan sofisticada que tenían, ¿vale? Entonces, cuando pusieron, pudieron recrear la máquina de Antiquitera, se dieron cuenta de que era un ordenador, el primer ordenador que diseñó el hombre. O sea, diseñar un ordenador, aunque sea mecánico, que no sea electrónico, pero aunque sea mecánico, diseñarlo eh, siglos antes de, 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 de nuestra era antes de Jesucristo, pues es algo que sorprende. Se han encontrado baterías que tienen miles de años baterías eléctricas y otros objetos extraños que no deberían de estar ¿no? Entonces eh, si por lo que sea, eh, los científicos han encontrado el resto de algún material, sea biológico o sea tecnológico, y de momento no saben qué narices es, a ver cómo comunican eso al público.
0: Y si lo supieran. Si sí, o sea, sí, yo lo, lo comprendo. Que no se <risa> sí, y si a, a lo mejor lo comprende, lo que pasa es que no, no interesa. Habla, es que... A lo mejor no interesa que la sociedad conozca que existen no, este no, tipos no. de civilizaciones.
1: No, 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 no es porque no interese, no es porque no interese, sino porque nosotros se supone que tenemos que tener confianza en nuestros dirigentes y cuando los, nuestros dirigentes descubren algo que no saben explicar, eso nos pone nerviosos. Mira, por ejemplo, ahora en Estados Unidos se están eh, desclasificando muchos documentos que hablan sobre el fenómeno OVNI. Antes el fenómeno OVNI, el fenómeno OVNI era totalmente negado por el gobierno de los Estados Unidos. Ahora lo admite. Incluso han creado, un han creado un departamento. Pero no lo admite, Joaquín. No lo admite, fenómenos. no lo admite. ¿vale?
0: No lo admite. De hecho, les han cambiado la denominación porque dicen sí. que son objetos que pueden ser eh, cosas que, que fluctúan en el cielo y, y demás. Tampoco lo termina de admitir si les viene el documento, ¿eh? Te lo ya, digo. Ya,
1: pero, pero, pero han creado un departamento para estudiarlo. Han creado un departamento para estudiarlo. ¿Me comprendes? Lo que no pueden es definirlo Lo que no pueden es definir con exactitud ¿Qué es lo que se han encontrado? Eso no lo pueden hacer pero por lo menos ya han desclasificado muchísima documentación y ya aceptan el que eso se tenga que estudiar. Pero
0: hay que ver si esa documentación es eh, veraz o no.
1: Porque o sea, esa documentación
0: o sea, a lo mejor son cuatro historietas de teatro para que la gente se crea eso. Es que también hay que ver un poco más allá, ¿no? A lo mejor. ¿Por qué interesa desclasificar estas historias o por qué interesa que la gente sepa este tipo de historias? ¿Quieren crear algo más? Bueno, ya se verá en un futuro. Esto.
1: Hombre, yo pienso que lo desclasifican. Porque es tan abrumador la cantidad de pruebas y documentales que ya hay, ¿eh? de incluso gente con reputación porque vamos eh, gente que son del ejército o pilotos comerciales o determinadas personas que tienen una reputación que no han mentido que son intachables y de momento se cuentan una experiencia pues oye pues eh, es que poner eso en cuestión es muy complicado es muy complicado cómo hay tanta gente mintiendo o sea eso es es o sea al final y luego ahí no solamente son eh, lo que la gente ha contado los testimonios Sino que hay muchísimas grabaciones y muchísimas cosas, y no sabemos incluso si habrán eh, pruebas materiales, pruebas materiales, porque han llegado en determinados sitios y a lo mejor no es que haya, no se, no se ha encontrado una pieza, ¿no? De, una, de, un, de uno de estos ovnis, pero si se han encontrado las huellas que han dejado, si sé que han encontrado restos de sustancias, si sé que, si que se ha encontrado la radiación o los efectos que han producido en determinadas personas, porque hay veces que estos objetos han llegado a ser agresivos. No agresivos con maldad, a lo mejor lo que trataban era qué es lo que nosotros hacemos con formas de vida. Nosotros cuando encontramos una forma de vida que nos interesa, la diseccionamos para investigar. ¿Eh? Entonces, eh, son tantas, tantos las, los documentos eh, que acreditan esto que es tan abrumador que al final, en cierta manera, aunque sea medias, pues lo, lo han tenido que ir aceptando, no, lo han tenido que ir admitiendo. ¿no? Y como eso ocurren muchísimas otras cosas. ¿no? El, el, el fenómeno, por ejemplo, que, que yo trato en el libro, como el tema de los espectros, los fantasmas el tema de la reencarnación, eh, en fin, eh, hay muchísimos testimonios sobre esto y sobre ya te digo, no solamente los testimonios, sino también pruebas documentales de grabaciones y demás, que al final es tan abrumador que ya, pues, eh, en la universidad pues está también un poco, hay un, ahora no me acuerdo cómo es la asignatura, pero también estudian el fenómeno paranormal. O sea que poco a poco, eh, de lo que no, de lo que no, digamos, eh, podemos recrear en el laboratorio, pero que ahí hay determinadas evidencias, pues al final, pues se tiene que tomar, se tiene que ir tomando en consideración, ¿no? Uh -huh. Esto es lo que está sucediendo también Y por eso también pues lo trato lo trato en el, en el libro ¿no? Lo único que pasa es que ya te digo este Esta exposición tan particular Este hipótesis que hago yo tan particular De Los Ángeles del Sol Es muy mía no Y al fin y al cabo lo que yo trataba también Era de recrear una ficción
0: uh -huh. A mí me gustaría que me contaras Alguna experiencia relacionada con los y Que me contaste una Sé que una mínimo tienes Para contarnos sí. que A los oyentes sí, les, gusta, sí, 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 les sí. gustan las experiencias sí, he tenido...
1: Sí, además es de lo más ordinario de hecho hoy iba a mirar iba a mirar en internet eh, la fecha exacta en la que ocurrió porque creo que fue en 1990 o 92 y además eh, cuando alguien cuenta una experiencia de este tipo, pues te dice es que yo andaba por una carretera solitaria y de momento vi que me aparece una luz muy potente que me deslumbra y el motor del coche se me para y tal. Te cuentan cosas así, ¿no? Que están solos. Bueno, pues a mí me ocurrió de la manera más <risa> ordinaria y más vulgar que se que, que se pueda contar, ¿no? Yo estaba en la Avenida de Madrid con mi coche parado en una hora punta al atardecer. Había luz, había luz todavía, no, no se había ocultado el sol, pero era el atardecer, eso sí que lo recuerdo perfectamente, y estaba esperando, eh, donde está ahí Jimar, donde eh, justo ahí en la frontera, donde está donde estaba el asador de pollos, estaba esperando que el semáforo se pusiera en base, ¿no? Y de momento me llama la atención algo, giro la vista hacia la derecha, ¿eh? uh, al este, y me veo un objeto eh, luminoso, de color anaranjado, que se movía lentamente en mi dirección, pasa por encima del coche, inmediatamente yo somo la cabeza por la ventanilla de la izquierda del conductor, me quedo mirándolo hasta que por encima de los edificios desaparece ese, ese artefacto, ya te digo, de un aspecto anaranjado, metálico, luminoso, y que se movía con determinada, con, con cierta parsimonia, en una línea completamente recta y... y, y y, y, y con una, una velocidad relativamente pues, pues lenta, ¿no? Y, y claro, eh, lo vi yo y lo vieron cientos de personas y, y, y yo de momento, pues claro, te pasa una cosa así y de momento dices, coño, ¿qué es lo que has visto? Eh, ¿Será un globo aerostático? ¿Será tal? No, no tenía forma de globo. No tenía forma de globo. Tenía forma de platillo volante, ¿no? Y total, que... O sea, se pone el semáforo en verde todos los coches arrancamos la mayoría de, de, de la gente lo había visto y luego al día siguiente me voy a un comercio y lo primero que me dicen que me conocían y dice Joaquín has visto Lonny digo pues sí Sí que lo vi, sí que lo vi, y Gary, como yo, lo vieron cientos de personas, lo vieron cientos de personas, pero pasó de la manera más ordinaria, más simple, más vulgar que te puedes imaginar, nadie le entró el pánico, nadie salió a la calle, mira, no sé qué, no hubo algarabía de ningún tipo, lo, lo, yo creo que, que, que era algo tan, tan sumamente pacífico, poco agresivo y... y, y y no sé, que, 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 la, que, que la gente lo vio pasar sin entender un poco si estaba viendo una alucinación o tal, y lo vieron montones y montones de personas, y como si nada. Y esta es la, la experiencia más clara que yo he tenido con, con un fenómeno así, ¿no? Y otra mirioso. vez, también, en el coche, subiendo por la avenida de Elda, pues me dirigí a Petrel, y de momento me veo un objeto también que venía en dirección norte. Este sí que era un objeto luminoso. Solamente te puedo decir que era una luz. También lentamente y que luego se dividió en dos. Se dividió en dos, iba muy lentamente, en dos esferas luminosas bastante potentes y luego eh, se, otra de las esferas volvió a dividirse y ya desaparecieron en dirección sur. También muy lentamente. Pero aquí sí que no pude distinguir forma alguna. Y pensé, pues nada, pues tiene que ser un bólido Sabes que hay meteoritos que están hechos de material inconsistente y atraviesan la atmósfera y luego se van dividiendo en trozos, pero es que es que era muy lento el comportamiento, era muy lento y la trayectoria también varió, entonces no era un objeto natural, o sea, era algo artificial porque podía controlar su trayectoria. Y no le di mayor importancia. Me dirigí a mi casa y, y no le di mayor importancia. Y prácticamente no se lo dije a nadie, de verdad. Me, me quise convencer a mí mismo que lo que había visto era un meteorito.
0: ¿Y sobre qué año ¿Comprendes? fue este, Joaquín?
1: O sea, ¿Sobre qué año? Dos veces. Este es este más, este más reciente. Este sería, no sé no sé decirte, pero quizá hace 15 años o así. No, no, no sé precisártelo. Porque eh, cuando te pasan estas cosas, lo que quieres convencerte a ti mismo es convencerte de que ha sido un fenómeno natural, ¿no? Y, y, y recreas una teoría que dé explicación a lo que acabas de ver, porque es lo que decimos. Claro. Cuando te pasa algo que no es normal, no lo aceptas. Eh, una persona racional no lo acepta, lo que trata siempre de dar una explicación lógica a lo que ha visto. ¿no? Y, y ya te digo, las dos veces que yo he visto algo, que pudiéramos llamar como fenómeno OVNI, que al fin y al cabo es, como suele decirse, objeto volante no identificado, algo que buena en el cielo y que tú no sabes lo que es, pues han sido estos dos casos. ¿no? Pero el primero de los casos, que ya te digo que fue en el año 90 o en el año 92, ahí sí que ahí sí que no me cabe ninguna duda de que eso era un artefacto metálico, ¿no? un artefacto metálico con forma de platillo. ¿eh? Y, y lo que pasa es que lo he recreado tantas veces en mi mente... Que, que ya no sé si el recuerdo que tengo es es, fi, es fiel o no, porque sabes que de tanto reforzar la memoria y de recordarlo y recordarlo recordarlo, recordarlo al final lo vas deformando, ¿no? Sí. Pero tengo, me avala el que cientos de personas o quizá miles de personas observaron el fenómeno. Entonces, no estoy loco, no fue una alucinación. O sea, ocurrió, ocurrió.
0: Y eso es importante, que haya más gente, ¿no? Porque si no, al final no acaba el, el, loco, el loco del pueblo, ¿no? Claro. Eso es lo es claro. importante.
1: Exacto, bueno. exacto. Exacto. ¿Sabes también lo que pasa? De Mira, Yo ya tengo 61 años. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, ahora 30 o 40, cuando yo tenía mi negocio y tal, me abstendría muy mucho de hacer este tipo de comentarios, porque es que te pueden poner la etiqueta de tío claro. Pirao, y eso puede afectarte. Pero yo ya tengo 61 años. Si quieres que te diga, a mí me viene ya todo... Ya voy de, de vuelta, ¿no? O sea, que a mí ya me da un poco eh, todo lo mismo el, el qué dirán, ¿no? O sea, yo lo que me importa es la, el concepto que yo tengo de mí mismo. Yo lo que trato es, es de ser siempre leal conmigo mismo. Y si yo tengo que decir una verdad, la voy a decir y me da igual las consecuencias. Yo voy a decir la verdad y me da igual, de verdad. Me da igual. Habrá gente que lo aceptará, habrá gente que no lo aceptará, que me mirará con recelo y demás, pero es que a estas alturas de mi vida me da un poco igual y aquello que observe eh, lo, voy a, lo voy a relatar. ¿no? El tema, por ejemplo, de los espectros o de los fantasmas. pues lo que todo, Sobre todo lo que tengo son referencias de otras personas y pocas veces me han pasado a mí. Ahora cuando me han pasado lo mismo, ¿no? La mente trata de reaccionar en ese momento y buscar una explicación lógica. Y cuando no la encuentras, es cuando ya un poco te pierdes, ¿no? No sí, te pierdes alguna, y, alguna y dices. Te has ¿sí ha pasado algo que ¿Alguna no os historieta más contado? ¿Alguna historieta
0: más contado también de eso? Y la verdad es que es bastante claro. curiosa. Y ahí te pierdes, ¿no? Claro, porque lo primero pues mira, que haces es buscarle la lógica. Pues mira, lógica. Eh, pues
1: mira eh, yo siempre había pensado. Yo siempre había pensado que los fantasmas, por ejemplo, mira, hay, hay dos conceptos que muchas veces confundimos. Lo que es el... Es
0: Juan, a ver, se te, no, se te oye, no se te oye muy bien, ¿me escuchas bien? Ver? ¿Me escuchas bien? ¿No se te oye? ¿Me oyes bien ahora? Más sí, o yo menos.
1: yo perfectamente. ¿Y tú me oyes bien?
0: Ahora más o menos, sí. Vamos, a, cuéntanos bueno, voy a rápidamente. eso rápidamente
1: bueno, pues eh, lo que a mí me ocurrió, por ejemplo, en una ocasión, estaba simplemente paseando por el monte, a plena luz, ya casi cerca del mediodía, y me cruzo con una señora en el camino muy bien vestida, muy bien vestida, muy amable. Yo la saludé, digo amable porque la saludé, y ella muy cortésmente me saludó. Y cuando sigo unos metros más adelante, me di cuenta de que algo no iba bien. No, no, no era normal. Me di cuenta de que esa señora llevaba una ropa que no era, no era acorde a los tiempos actuales. Y claro, cuando me, me empiezo a pensarlo, es que llevaba un traje que le llegaba hasta, 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 hasta los tobillos, llevaba unos zapatitos que eran de vestir y hasta llevaba una pamela y y cuando me di cuenta digo, pues si esta señora iba con una ropa que corresponde al siglo XIX. Total, que me giro rápidamente, no hay otro camino, no hay ningún cruce y rápidamente me doy la vuelta tratando de localizarla con la vista. Cuando veo que no la veo con la vista retrocedo muy rápidamente mis pasos tratando de localizarla por algún lado y ya no la vi en ningún sitio. Y aquello no hay bosque ni hay nada, o sea, vamos, es un páramo donde hay matorral que no hay sitio donde esconderse. Y digo, me caguen en la leche, pero ¿qué ha pasado? ¿Dónde está esta señora que haya pasado? Luego comentándose a una persona esto que me sucedió, me dijo, no creo que fuera un fantasma, porque los fantasmas aparecen de noche. dice no, no, los fantasmas también aparecen de día. Y la diferencia entre el espectro y el fantasma es que el espectro pasa por tu lado y no interactúa contigo, pero el fantasma sí el fantasma puede hablarte, puede interactuar contigo, ¿Eh? esta es la diferencia entre el concepto de fantasma o el concepto de espectro yo no sé si era un fantasma o no, pero lo que me pasó no tiene lógica ni explicación ninguna una figura de mujer perfectamente vestida con ropa de época, que se cruza conmigo, yo de momento no le doy importancia, yo voy a lo mío pensando, cabilando lo mío, y de momento algo se dispara, una señal de alarma en mi cerebro y me dice, Joaquín, algo ha pasado que no está bien, y cuando me giro no habían pasado, vamos, ni quince segundos, esa señora había desaparecido. Había desaparecido de la superficie de la Tierra. ¿Qué fue? Pues no lo sé. También podría haber sido una, alucina una alucinación porque al final lo que tú buscas es una explicación lógica a lo que no la tiene. ¿Eh? esta es una de las experiencias ha habido más pero bueno esta es la que te dejo caer.
0: Sí, eh, si quieres en un futuro trapo, porque he visto que o sea que el tema de fantasma y espectro lo controla. Entonces podemos hacer algún mini, una, hacer alguna mini tertulia, ¿no? Cuando se acerque la fecha de Halloween que estaría bien hablando sobre este tema y, con, y puedes contar más experiencias y, y a lo mejor me dejo caer yo también alguna. Si te apetece.
1: Sí, pero hay pocas hay pocas mías, pero sí que tengo de otras personas. Otras personas que, que tienen mucha reputación. Para mí eh, me merecen mucho crédito.
0: Vale, o sea, perfecto. O yo no sí, voy a cuestionar
1: nunca lo que estas personas me han dicho. Esto sí, lo que pasa es que no voy a decirte qué claro, personas en concreto son.
0: Claro, claro. Sí, ¿eh? contamos pero sí las que podría decirte
1: el testimonio de estas personas que me han transmitido a mí y que yo le doy absoluto crédito.
0: Perfecto, ¿eh? con la nota. Esto sí lo anoto para el próximo programa y lo, y lo hacemos y hablamos de, de este tema, de lo que es un fantasma un espíritu, un espectro Joaquín, para no dilatarnos mucho en el tiempo, ¿cómo te gustaría cerrar el programa de, de esta noche?
1: Pues nada eh, estábamos hablando sobre el libro eh, ya les digo que la satisfacción que yo estoy recibiendo de mucha gente que lo ha leído el otro día me encontré con un señor, que además, que había sufrido un cáncer. Eh, de momento no lo conocí porque estaba totalmente pelado. Y de momento me veía efusivamente. «¡Ay, Joaquín, felicidades, felicidades!» Y, digo, Checo, ¿pero y de momento lo, lo reconozco. Y dice, es que he tenido un cáncer y tal. Y he estado en el hospital y he estado leyendo tu libro. Dice, lo he leído dos veces. Dice, he no estado jodido. Pero dice, pero no sabes lo bien que lo he pasado leyendo tu libro. Y además con ese mensaje tan positivo que tiene de, en cuanto a, 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 a la explicación de, 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 que, de, que, de que la vida sirve para algo, ¿no? de que nosotros somos valiosos y que servimos para algo. ¿no? Y, que, y que tenemos un futuro que no se circunscribe a la vida terrenal. ¿no? A, a estos años que tenemos un cuerpo biológico sino que va mucho más allá y que todo tiene sentido no dice la verdad que me, me gustó muchísimo y me lo pasé muy bien con tu libro cuando encuentro a personas que me dicen que lo han leído incluso una segunda vez y me hablan con ese entusiasmo sé que no están mintiendo y que el libro les ha gustado muchísimo
0: Pues Joaquín, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí en Mensajes de Orión la verdad es que me ha encantado la entrevista y, y bueno, un placer Volver a hablar contigo Sobre estos temas y todo lo que sabes Y bueno, se quedan en el tintero Y en el futuro Ya temas mencionados, no ya lo iremos comentando También, lo iremos anunciando Y bueno, lo dicho a los oyentes Si queréis el libro de Joaquín O me lo comentáis a mí O metéis en la página de, de él, de, de escritor y, y habláis con él Y se lo podéis pedir, sin ningún problema Un placer, Joaquín Y que tengan muy buena noche Y nos escuchamos próximamente Perfecto
1: muchísimas gracias, un abrazo a todos tus oyentes y a ti también, venga, buenas noches
0: buenas noches, un abrazo